0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 54 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y vamos a estar platicando acerca de ciberseguridad.
1: No se vayan. Seguridad, cómputo, digital, forense, internet, hacker, phishing, investigación, robot, web. web.
0: Amigos, estamos de regreso en un nuevo episodio. Después de ya empezar a tomar de nuevo este tema de, de estar grabando y estar invitando y estar platicando con muchos de los amigos, muchas gracias por permanecer aquí, por seguirnos y seguir compartiendo con todos nosotros sus puntos de vista, no sé qué ha pasado, porque la verdad no he recibido correos como, como lo esperaba y como lo dije en el podcast pasado, adicionalmente no sé si nos siguen escuchando todos los que nos, antes nos escuchaban, debido a que no, no tenemos dentro de nuestra página comentarios, entonces a ver si alguien se si apiada de nosotros, al fin final, dentro del Twitter sí hemos recibido un par, pero no como era antes. Entonces, avísenos que nos están escuchando, que les está gustando, de tal forma que entonces saben cómo pueden llegar a contactarnos. En mi caso en particular, pueden llegar a contactarme en arroba cibercrimen. El Twitter de este podcast es arroba crimen digital. También nos pueden contactar vía correo electrónico, contacto arroba crimen digital, o incluso en nuestra página de Facebook, que nos encuentran también como crimen digital. Recuerden que tenemos un nuevo feed de iTunes y si nos están escuchando directamente de la página. Suscríbanse a ese nuevo feed, el cual ya está funcionando. Ya nos cercioramos de que toda la información que tenemos para compartir, es decir, todos los episodios, ya están en un nuevo sitio donde tenemos más ancho de banda y donde podremos llegar a, a descargar cada vez más información o que no nos pase lo que nos pasó cuando sacamos el, el episodio 52, si no mal recuerdo, de que se... Nos estaba cayendo a cada ratito porque mucha gente estaba descargando el, el podcast, pero bueno, eso es con el respecto a lo que ha estado sucediendo, de tal forma que ahora no tengo a quién agradecerle, así es que aquí díganme que están escuchando este podcast. Vámonos a continuar con la siguiente sección. Lo Nuevo Pues en lo nuevo traemos diferentes cosas que han estado sucediendo. Una de ellas que para aquellos que no han visitado mi, mi post de mi blog personal andresvelazquez.com podrán llegar a encontrar información acerca de que se recuperó la computadora del de responsable o el presunto responsable de los atentados en el Maratón de Boston y que a partir de ello se ha abierto una discusión no solo del hecho de qué tanta información podrían llegar a, a encontrar, sino que lo están utilizando mucho para poder llegar a hacer una campaña fuerte sobre lo que es cómputo forense, las investigaciones digitales en los Estados Unidos. Vale la pena que lo vayan a leer. Vayan ahí Andrés Velázquez, Velázquez las dos y ahí podrán llegar a encontrar información acerca de esto.
1: Crimen digital.
0: Adicionalmente, estamos integrando ya dentro de la página de Crimen Digital, todavía no sé exactamente dónde va a estar, pero para cuando se salga publicado este episodio estará ahí, que es para recibir donaciones. Una forma de, de que al final de cuentas, desde que hemos dejado de, de publicar en el, en el sitio anterior, pues directamente un servidor está invirtiendo y, y poniendo lo que se requiere de, de capital para que esto siga funcionando y digo, es aceptable, a lo mejor me alcanza para una cerveza, pero es una cerveza que podré llegar a, a tomarme mientras estoy grabando, o por lo menos invitarle a esa cerveza a los que nos apoyan como es el caso de, de Abel Cobos en la parte de la producción y, y Carlos Bazar en la parte de la publicación y, y redes sociales entonces, ayúdenos con esa parte y también los invito a que consulten los cursos que tenemos, tanto de principiantes, intermedios y avanzados dentro de matica.com, matica.com doble T y con C de casa, donde cada vez estamos agregando nuevos cursos, estamos incluso buscando otros instructores que nos puedan llegar a ayudar a complementar y que exista una línea de estudio directamente vinculada al cómputo forense y los delitos informáticos, de tal forma que es una forma también en que nos puedes llegar a ayudar tomando estos cursos alrededor de ello.
1: Crimen digital.
0: Fuera de eso, creo que ha habido cambios, ahorita estoy a punto de salir y muy probablemente cuando salga este podcast esté yo en Estados Unidos en el CIC, que es el evento que hace anualmente Guidance que, como lo platicaba en el episodio anterior, tiene una de las herramientas eh, más utilizadas y que, de hecho, en estos últimos días, por ahí en Twitter lo estuve comentando, FTK, la, de, la herramienta de Access Data, saca ciertos números en cuestión de por qué es mejor que Guidance y al poco tiempo Guidance eh, le responde. Yo creo que, desde mi punto de vista como, como especialista en esta materia, lo que puedo llegar a decirles es de que son complementarias. Hay cosas que uno no hace que la, lo hace el otro y que, si bien uno es un poco más fácil... ...para tener o para empezar a, a trabajar en el área forense... ...es un poquito más intuitiva que la otra... ...al final del día son complementarias... ...entonces es interesante lo que está sucediendo... ...en cuestión de estas herramientas... ...pero que al final de cuentas... ...como lo platicábamos con Mark el episodio pasado... ...también son herramientas que, que están requiriendo... ...de mucho procesamiento, de hardware... ...y diferentes elementos... ...que también a mi punto de ver... ...el hecho de procesar por procesar... ...no está siendo la mejor opción... ...pero bueno, eso lo dejo a su criterio... ...échenle una revisada, platiquen conmigo acerca de qué les parece ese tipo de cuestiones y lo vamos platicando por diferentes medios.
2: Ponte
1: en contacto con Andrés Velázquez en arroba @cibercrimen o en andres@crimendigital.com. La entrevista.
0: ¿Qué tal, amigos? de Crimen Digital, el día de hoy con un gran invitado Belisario
2: Contreras. Belisario, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿todo muy bien, muchas gracias por la invitación ¿eh?
0: No, al contrario, al contrario Belisario, a lo mejor no has escuchado todo este podcast, pero una de las cosas interesantes es de que en vez de que yo presente a, a mis invitados yo les dejo que ustedes se presenten y que nos digan qué es lo que han hecho y eh, a qué están dedicados alrededor de, de este tema tan interesante de la seguridad de la información y del tema de, de los delitos informáticos, entonces platícanos ¿Quién es Belisario Contreras?
2: Dale, muchas gracias Andrés Bueno, mi nombre es Belisario Contreras Soy colombiano de origen Actualmente me encuentro en, viviendo en Washington Trabajando para todos los estados miembros De la Organización de los Estados Americanos eh, Aquí dirijo el programa de seguridad cibernética De la OEA en donde básicamente eh, Lo que hacemos es promover políticas públicas En ciberseguridad y, y generar capacidades En todos nuestros estados miembros En, en materia de seguridad cibernética eh, Esto en base a todos los mandatos que nuestra Asamblea General y el Comité del CITE nos nos dan todos los años.
0: Muy bien, pues Belisario nos conocimos el año pasado, tuvimos la fortuna de estar por allá en el, en el Consejo de Europa y ahí fue donde, donde pudimos platicar un poquito y, y hemos estado tratando de vernos en este año que no, no ha habido suerte en coincidir. Pero bueno, Belisario, el día de hoy platicamos antes de, de entrar a, a grabar un poquito acerca de precisamente este programa que en inglés es el, el Cyber Security, que muchas veces se oye más bonito en inglés que en español, ¿no?
2: No. Bueno, el español es una lengua muy, muy hermosa, muy bella y me parece que ciberseguridad o seguridad cibernética suena muy bien también, ¿ah? ¿eh? Y tenemos que promover y, y proteger lo nuestro. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Así que podemos hablar de ciberseguridad o seguridad cibernética, como tú quieras.
0: Perfecto. Cuando, cuando hablamos de seguridad de cibernética, de todo este tema, normalmente... Lo vemos lejano de los países latinoamericanos, ¿qué podrías llegar a, a, a contarnos al respecto de esto? O sea, ¿cómo estamos en este, en este aspecto y hacia dónde va este programa para ayudar alrededor
2: de ello? Bueno, no es, no es para nada lejano, incluso lo, lo tenemos creo que más presente que, que nunca. Para todos los oyentes queremos decirles que incluso el año pasado los estados representados por los gobiernos reafirmaron en el, en el seno de la organización la importancia de fortalecer la seguridad cibernética en las Américas, la importancia de promover la estrategia interamericana de seguridad cibernética que fue aprobada en el 2004 y que básicamente hace un llamado a generar legislación en materia de, de ciberseguridad o ciberdelito, a crear equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad a fortalecer la arquitectura del internet, a generar una cultura general en ciberseguridad. Además, el, el año pasado, un componente muy importante y que creo que es, es relevante tener en cuenta es la importancia que los Estados miembros le dieron al sector privado y a la sociedad civil en, en toda la materia de ciberseguridad. Insistimos, no es un tema que sea muy lejano para América Latina. Las infraestructuras críticas de las que dependemos día a día están ligadas a la ciberseguridad. El agua que tomamos depende eh, de computadoras. La energía de la cual dependemos está lejos a, a la tecnología de la información, a redes informáticas, nuestro sistema financiero del cual sacamos el dinero con el cual subsistimos a toda nuestra familia, incluso los medios de comunicación, las redes sociales. Creo que para todos es imposible no depender hoy de, del internet y bueno, las implicaciones que la seguridad depende de eso.
0: Ahora, cuando, cuando lo vemos, a final de cuentas Hay que hablarlo como es, ¿no? No todos los países están en el mismo nivel Tenemos países un poco más avanzados que otros Y que, bueno, últimamente hemos estado escuchando De, de ciertos lineamientos y ciertas guías Por parte de los gobier del gobierno norteamericano Precisamente hacia, hacia estos ataques A la infraestructura crítica del, del país sí. Cuando lo empezamos a aterrizar a América Latina ¿Cuáles son los países que más están Integrándose a esta, a esta iniciativa Y
2: ves más activos al respecto? Bueno, yo creo que Los países latinoamericanos y del Caribe están actuando en bloque obviamente digamos Estados Unidos digamos tiene un liderazgo en este tema por muchos años en, en diferentes aspectos pero no hay que desconocer que los países latinoamericanos también tienen muchas cosas que aportar y hay países latinoamericanos que están desarrollando estrategias nacionales de ciberseguridad, que tienen iniciativas para promover la, la conciencia en, en materia de ciberseguridad, que son excepcionales. Entonces, yo creo que no debemos desmeritar las iniciativas de, de los países de Latinoamérica. Obviamente, reconocer que aún falta muchos esfuerzos. Y al hablar de, de país, es, es bueno hacer mención no a, a los gobiernos, uh -huh. sino también hacer mención al, al sector privado y a la sociedad civil. Porque muchas veces de pronto como ciudadanos del mundo, porque sé que de pronto, no sé, nos pueden escuchar escuchando varias regiones, tendemos a decir eso es responsabilidad del gobierno, y la responsabilidad no es del gobierno, la responsabilidad en ciberseguridad es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad de que el sector privado tiene que proteger sus redes por ejemplo, los bancos tienen que proteger a todos sus cuentavientes, a todas las personas que eh, tienen su infraestructura si tú eres eh, una cabeza de familia, tienes que proteger también a, a tus hijos y a todas las personas que de una u otra forma están utilizando la tecnología de información y comunicación en, en tu casa las universidades tienen que empezar a, a promover esta cultura de ciberseguridad en sus programas académicos y también empezar a promover de cierta forma investigación en estos temas entonces digamos hay iniciativas en, en varios países de parte de gobierno, de parte del sector privado y obviamente hay aún mucho más por hacer y es un llamado el que la OEA y pues los estados miembros de la OEA están haciendo a, a todas sus, las partes de interesa a trabajar en esto, ¿no?
0: Y yo creo que es uno, uno de los temas que más eh, reconozco que se ha estado haciendo últimamente. Por ahí me llegó incluso un, un correo electrónico por parte de la OEA, precisamente para sumar esfuerzos. ¿Nos podrías platicar un poquito de esta iniciativa y cómo los que nos están escuchando se podrán llegar a unir a ella?
2: ¿Cuál de todas? <risa> <risa> Porque hay varias... <risa> la de,
0: sí, la, la a nivel personal, eh, bien bien...
2: ¿La de cibervoluntarios? Sí, sí, exactamente. Eso es una iniciativa que, a ver, eso fue una iniciativa de una organización con la sede principal en España que tiene algunas, digamos, filiales en algunos países latinoamericanos. Nos contactaron y nos pidieron poder difundir esa iniciativa. Nosotros nuevamente tenemos la, la percepción de que este tema es descompartido y que si hay iniciativas de la sociedad civil hay que compartirlas con la sociedad civil y los gobiernos. Obviamente el sector privado también. Realmente lo que sé es lo que está en el website okay. y... Y le dejo el, el interés. es Si quieres ser voluntario, empieza por tu casa, empieza por, por tu medio en el que vives, empieza a crear conciencia sobre los riesgos que existen en la Internet, sobre las, el utilizar las tecnologías de información y comunicación. Y hay muchas formas de ser voluntario. eso fue una iniciativa que, que salió allí. Supongo que existirán otras iniciativas y nosotros estaremos también dispuestos a compartirlas. Estamos promoviendo también la iniciativa para Piensa, Conéctate. Uh -huh. Es una iniciativa que busca unificar un mensaje global en cuanto al, al uso de la internet, es una iniciativa que se empezó con el Anti-Fishing Working Group ya los, por ejemplo, los gobiernos de Panamá se adhirieron a esto, Estados Unidos se adhirió a esto, Canadá se adhirió a esto tengo entendido que Paraguay se está considerando adherirse a esta iniciativa Trinidad y Tobago y Granada también o sea, se invitaron a todos los estados miembros a, a esta iniciativa que es de una iniciativa de organizaciones no gubernamentales el Foro Económico Mundial por su parte ahí está lanzando una iniciativa que se llama la Asociación para la la resiliencia cibernética, uh -huh. que busca que todas las, digamos, instituciones tengan compromisos con la seguridad cibernética es una iniciativa que también se le propuso a la, a la organización nuestro secretario general eh, con buenos ojos eh, internamente por la organización y se propuso a los estados miembros también ponérsela a, digamos, considerarla entiendo que algunos estados las han considerado han, se han hecho parte de esta iniciativa así como otras empresas del sector privado entonces, digamos, de manera coordinada para fortalecer la, la ciberseguridad en la región.
0: Ahora, ¿cómo podemos acercarnos para saber, bueno, por un lado saber más, por otro lado, digo, a final de cuentas, muchas veces, como tú bien dices, empezamos en casa, pero a veces queremos hacer también un poquito más, a lo mejor compartir, proponer y demás. Entiendo que la organización de los Estados Americanos está abierta a este tipo de cosas. ¿Hay formas de poder llegar a
2: hacerlo? Sí, claro. Eh, bueno, digamos, a nivel gubernamental, por ejemplo, mi organización, que es el CICTE, tiene puntos de contacto nacional en cada uno de los estados miembros. A través de ellos se pueden, digamos, si son propuestas formales, a través de ellos se pueden hacer solicitudes. Igual, acercamientos informales se pueden hacer directamente a la cuenta cybersecurity@oas.org y nosotros le podemos dar la guía de cómo acercar, de cómo hacer las solicitudes formales y, y demás. Igual, muchas veces... No hay que reinventar la rueda, no hay que hacer procesos muy complejos y, y podemos buscar, buscar la forma de trabajar juntos. Lo importante es. Es, digamos, poder generar una, una conciencia y poder generar capacidades en, en todas las Américas, en ese sentido.
0: En este podcast normalmente hablamos de delitos informáticos, de, de áreas sí. legales y de, de la parte de seguridad. Creo que has tocado algunos puntos importantes al respecto de lo que están haciendo y uno de ellos que me llamó mucho la atención y me gustaría platicar un poquito más es la parte de, de hacer las reformas necesarias a niveles de cada uno de los miembros uh -huh. para tener estas tipificaciones que se requieren, a final de cuentas, para cosas que van desde la correcta conceptualización de lo que sería un delito informático o un ciberdelito dependiendo como cada quien lo vea la, ¿La OEA cómo ve esta parte? ¿Qué es un ciberdelito y qué está buscando que se tipifique? ¿O lo está coordinando nada más?
2: No, a ver, digamos, la, la Secretaría General no emite un concepto personal. Okay. Nosotros lo que hacemos es, digamos, desafortunadamente no... Nosotros no somos una organización impositiva. Uh -huh. Nosotros simplemente lo que hacemos es dar acompañamiento a nuestros estados miembros. Okay. En este caso, la Red de Ministros de Justicia, Fiscales u otros ministros de las Américas, se llama la REMJA, la Reunión de Ministros... A través del grupo delito cibernético ha venido promoviendo esa legislación, ¿sí? Ok. Básicamente, este grupo de expertos, cuando va a un país, evalúa las necesidades del país, evalúa el, digamos eh, la estructura legal y básicamente coordina con, con las autoridades y con los grupos de interés, los actores de interés cuál sería digamos el, el mejor resultado para, para eso okay. es muy difícil, o sea se trata de hacer lo mejor posible y es importante tener en cuenta que todos los estados miembros uh -huh. tienen una realidad diferente uh -huh. y es algo muy importante que hay que tener en, en cuenta esto es todo país tiene una idiosincrasia y una cultura y tienen unas características diferentes obviamente se trata de armonizar lo mejor posible pero siempre van a haber digamos algunas algunas diferencias obviamente, nuevamente es importante reiterar esto no es imposición de la oea simplemente lo que se hace es un acompañamiento a, a lo que los gobiernos solicitan.
0: Entonces bueno para tratar de concluir un poquito esta pequeña charla sí. ¿cuáles son los retos entonces que vienen a futuro? ¿qué es lo que se está trabajando que veas como un reto que quisieras compartir con los que nos están escuchando?
2: Los retos para nosotros lo veo más a, ni a nivel personal es lograr un, un mayor compromiso tanto del sector privado como de la sociedad civil. Nosotros vemos personalmente veo que los gobiernos ya están muy comprometidos, ya están, digamos, hay discusiones de muy alto nivel sobre el tema de ciberseguridad, se están generando capacidades institucionales, se están hablando de legislación, que es algo muy importante y es importante también que el sector privado y la sociedad civil rodee estos esfuerzos e impulse estos esfuerzos. Si se trabaja mancomunadamente, es más fácil obtener resultados que si se trabaja aisladamente entonces es muy importante poder trabajar en equipo, poder aportar ideas y, y bueno, dos y tres cabezas piensan mucho mejor que una no
0: así es, así es, <risa> y bueno a final de cuentas creo que has dado un, un panorama muy completo creo que ya también viste la parte de o compartimos la parte de qué es lo que pueden llegar a realizar los podescuchas para tratar de acercarse y poner su granito de arena algo más que quieras llegar a agregar Belisario al respecto de, de esta plática
2: ah por favor cualquier cosa eh, nos pueden escribir a nuestro correo cybersecurity más que encantado de, de poder asistirles y aclararles cualquier duda sobre nuestro programa o sobre cualquier información de contacto en, un, en alguno de nuestros estados miembros perfecto tu twitter Belisario C, B grande, E, L, I, S, A, R, O, C.
0: Ok, de todas maneras lo ponemos dentro del contenido del podcast. Belisario, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Sé que andas corriendo entre diferentes países y que ahora te pudimos llegar a encontrar un ratito ahí en Washington. Y ojalá tengamos la oportunidad de ya vernos otra vez este, este año y platicar un poquito más a detalle algunas de las cosas que traemos ahí en mente. Y pues muchas gracias por tu tiempo de nuevo.
2: Dale, nuevamente pues muchas gracias. Un fuerte abrazo y, y hasta la próxima. ¿eh?
1: Síguenos en Twitter en arroba crimen digital o búscanos en facebook.com diagonal crimen digital. Cibercrimen recomienda.
0: Ahora en las recomendaciones tenemos. ...una recomendación que... ...de alguna manera yo ya lo había estado recomendando... ...vía Twitter, que es una herramienta... ...que está cambiando completamente... ...la forma de hacer investigaciones... ...con respecto a los artefactos de, de Windows... ...y cuando hablamos de artefactos de Windows... ...estamos hablando de aquellos pequeños grupos de datos... ...que normalmente van a estar o en temporales... ...o va a estar en espacio no asignado... ...esto significa que los tenemos que recuperar... ...para poder llegar a, a verlos... ...y poder llegar a integrarlos a una investigación... ...y que muchos de ellos... ...son tan pequeños... Que podrían llegar a, a significar, no sé, a lo mejor 20 caracteres 30, 40 caracteres, pero que pueden llegar a dar una información muy interesante. En otros casos, si sí son bloques un poco más grandes, pero a lo que me refiero es la posibilidad de llegar a recuperar en este caso, por ejemplo, conversaciones de Skype, chats de Facebook, conversaciones de Gtalk, a lo mejor remanentes de accesos a cuentas como lo es Outlook, Hotmail, Gmail, Yahoo, o incluso herramientas de peer-to-peer -peer, y también, digamos que discos duros virtuales o almacenamiento virtual como sería Dropbox. Estoy hablando de una herramienta llamada Internet Evidence Finder, IEF, que es una herramienta que hemos estado integrando a nuestro arsenal dentro de Matic y nos está funcionando bastante bien. Tengo la fortuna de, de conocer a Yad, quien fue el desarrollador de esta herramienta, un canadiense, que de hecho espero en este viaje que tengo a Estados Unidos, el poder llegar a entrevistarlo, platicar con él acerca de cómo se le ocurrió esta herramienta y cómo va alrededor, pero bueno, creo que es un muy buen momento de poder llegar a recomendárselo. La empresa que lo fabrica, que es la empresa de Yad, antes era llamada JAD Software, ahora se llama Magnet Forensics Y podrán llegar a encontrar directamente en la página Una liga para descargar una evaluación por 15 días Lo cual les permitiría llegar a probarlo ¿Cómo funciona? Colocan ustedes la imagen forense O incluso lo, lo pueden llegar a ejecutar en la misma máquina Y lo que va a hacer es empezar a buscar estos artefactos Recuperarlos y ponerlos en una lista muy fácil de, de poder llegar a, a visualizar De tal forma que es una herramienta que definitivamente tiene tiene que estar en nuestro arsenal forense. Entonces, esa es la recomendación del día de hoy.
1: Descarga todos nuestros episodios en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes.
0: Pues no me queda más que agradecer a todos los que hacen posible este podcast. Por un lado, acabamos de, de decidir que tengo que agradecer, a final de cuentas, a, a Mática, mi empresa, porque a final de cuentas estamos haciéndolo con varios recursos de, de Mática. Pero también a Abel Cobos, que nos ayuda en la parte de la, de la edición y producción de este podcast. Carlos Bazán, a quien está encargado de las redes sociales y que nos ayuda en este tratar de publicar y llegar a más personas con este podcast y no me queda más que agradecerte a ti que lo que espero es de que me mandes sus comentarios, llenes un comentario dentro de la página www.crimendigital.com también pueden llegar a hacerlo vía Facebook, hacerlo vía iTunes, dentro del nuevo feed o en arroba digital Si quieres contactarme directamente me puedes llegar a mandar un tweet a @cibercrimen. y pues con esto terminamos. Esto fue CRIMEN DIGITAL